0: Muito boa tarde a todos. Um, primeira palavra de agradecimento pelo convite, claro, à Universidade, a Daniela, um, à Porta de 33, que me recebeu magnificamente e gentilmente. Um, a minha relação com, com o Funchal já é antiga, foi aqui que eu comecei a dar aulas de mestrado, já há muito tempo, já nem sei quando, mas há muito tempo... Uh, e é bom voltar a um, a um espaço que eu não conhecia uh, e que, que estou a gostar muito de, de conhecer e para falar de um autor uh, com o qual tenho uma relação uh, longa e não é problemática, mas muito idiosincrática, se quiserem, porque uh, eu acho que vou manter o cuidado, de alguma maneira, de nunca escrever uma linha sobre a poesia de Herbert Welder, em princípio, em princípio. Hum, e, portanto, hoje vou falar uh, de uma questão que vai, tem um contorno um pouco filosófico, a, a, grande, a grande crítica que me fazem é que eu penso mais sobre literatura, Uh, mas, ok, não sei fazer de outra maneira, portanto, vai ser assim o fim da experiência, ou mais uma volta, uh, por os passos em volta. Uh, vão ser quatro pontos relativamente breves, uh, espero não me perder no meio disto uh, e conseguir uh, colocar uma hipótese de funcionamento. É uma hipótese apenas. Um, e vou começar por uma, por uma hipótese, e é aí que depois também vou terminar. É, um, é uma hipótese sobre prosa e poesia no território de Herbert Welder. Modo de funcionamento de prosa e de, e de poesia. Um, e começo por uma síntese possível da obra de Herbert Welder, que seria dizer que a obra de Herbert Welder é um poema contínuo e três atos únicos. O poema contínuo é... Uh, a chamada poesia toda, que se foi constituindo, que se foi construindo com as suas expansões, reescritas, supressões, acrescentos, etc, etc, e depois três livros em prosa, que são muito diferentes entre entre si, e que são espaços em volta, apresentação do rosto e fotomatão e vox. Esta é a hipótese partida, e claro que isto é desde logo uma síntese que é problemática porque eh, o próprio Herberto Helder começou por retirar um destes livros da sua, da sua bibliografia, que foi a Apresentação do Rosto, Ele foi simplesmente retirado. E, e os outros dois livros, Espaço em Volta e, e Fotomatão e Vox, ao contrário da, da poesia toda, foram livros que foram encerrados... Faz favor, e Uh, foram livros que foram encerrados, embora continuando a ser reeditados, mas, a partir de um certo momento, sem mais nenhum acrescento. Como se fosse uma coisa acabada. Estão a E, de facto, uh, na poesia toda e no poema contínuo, há uma espécie de, de, de uma dinâmica ideal. Isto é, sempre que um novo poema chega, ele, de alguma maneira, rearruma os poemas... Anteriores obriga a suprimir alguns que lá claro estão, faz acrescentos, entra em diálogo com. E sempre que a gente recebe uma, uma nova poesia toda, e provavelmente vamos continuar a receber a nova poesia toda, porque houve coisas editadas depois, há uma arca, etc, etc, e isso da arca também dava muito para falar, mas ok, pronto, não, não, é disso que eu estou, não é por isso que estou aqui, Uh, portanto, há uma dinâmica ideal lá, mas uh, no espaço em volta, e no fotomatom e vox, houve de facto um fechamento. Não é? E uh, a questão é que Herberto Helder nunca mais voltou à prosa, abandonou a prosa, basicamente. Não, é? uh, não a retirou da sua, da sua bibliografia, mas uh, diria que seguramente. A retirou do centro da sua obra. Portanto, no centro está, de facto, a poesia e não a prosa. E, portanto, os passos em volta, e Fotomatão e Vox, estão na fronteira da obra herbertiana, ou na sua periferia, digamos assim. Elas pertencem ao território, é um facto, pertencem ao, ao território, mas são quase já uma terra estrangeira. Não Agora, obviamente, isto não impediu que eh, os passos em volta e, falta modo vox, tivessem uma enorme fortuna crítica como tiveram, realmente. Eh, e, de alguma maneira, essas obras aparecem-nos, e isto também tem o seu quê de estranho, aparecem-nos como se fossem de um outro Herberto Helder. Eh, desse Herberto Helder que poderia ter sido o prosador diferente, não é? ou o ensaísta diferente, homólogo, do poeta diferente que nós reconhecemos que ele efetivamente é, não é. Ora, eu não direi que esta história esteja errada, que não parece que está, que esteja, mas penso que podemos acrescentar algumas melhorias, se quiserem, a esta história. E a minha hipótese é a de que Uh, estes três livros de prosa são a condição de existência do poema contínuo são uma espécie de ou foram uma espécie de método para entrar definitivamente em estado de poesia se quiserem e portanto uma vez alcançado esse estado de poesia a prosa é naturalmente abandonada, cumpriu a sua função pode morrer digamos a minha hipótese se quiserem é tão simples quanto isto é? A prosa cumpriu a função de dar inteiro nascimento à poesia de Herberto Agora. O que eu queria sublinhar, antes de continuar, e queria sublinhar isto várias vezes, para não haver qualquer equívoco, senão vou apanhar outra coça, eu depois já digo porque é que estou a dizer isto, esta não é a história que eu vou contar, não é uma história que ilustre as relações entre poesia e prosa consideradas como nelas mesmas, ou como géneros literários, se vocês quiserem, ou como universais discursivos, não. Esta história diz apenas respeito ao uso herbertiano de poesia e prosa, tal como ele as praticou no seio da sua obra, no centro da sua obra. Portanto, é a poesia e prosa segundo Herberto Helder e para o uso próprio de Herberto Helder. Okay? E, então, vou contar aqui apenas o primeiro episódio dessa, dessa história, que diz respeito, então, aos passos em volta... Acho que ele já se está a queixar. E eu ainda, ainda tenho alguma coisa para dizer, vá. Um 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 que... Bom, então vou apenas aqui contar o primeiro episódio e, para efeitos de argumento, vou começar pela releitura do próprio autor, que, um ano depois da primeira edição do livro, numa, numa entrevista, disse o seguinte. Estes textos, os textos dos espaços em volta, marcam também o meu interesse, no momento, de referir a algumas experiências de facto, em que a circunstância desempenhava papel preponderante. Achei, então, que o poema, como eu o vinha praticando, não possuía a elasticidade, o ritmo, o clima verbal capazes de abranger adequadamente o tecido temático e circunstancial que eu pretendia explorar. Bom, é óbvio que, já aqui, Herberto Helder fala bem de dentro, bem de dentro, do uso próprio que faz de poesia e prosa. E as coisas são muito evidentes para ele, não é? E limita-se a enunciá-las, pensando, talvez, que a está a explicar, mas de, facto, mas, de facto, a verdade é que eu, pelo menos, não percebo, eu não percebo, em que é que o poema que Herberto Helder vinha praticando não lhe serve para referir a algumas experiências de facto, como ele diz. Como, aliás, também não, não, não percebo em que é que a prosa havia de conseguir isso. Não é? À partida, não percebo. Mas talvez também não seja muito, muito relevante aqui a questão dos universais. A questão, de facto, é que eh, há aqui uma passagem em Herberto Helder, da poesia à prosa. E que esta passagem se faz sob regime de necessidade. E não apenas porque ele queira acrescentar à sua obra mais uma experiência estética. Não. Ele tem necessidade de passar de uma coisa para outra, não outra. É? E que esta necessidade que o obriga a mudar de género literário responde a uma outra necessidade com a qual ele se confronta. Que é a de referir algumas experiências de facto. Ou seja, como estão a ver, acho que há aqui claramente uma questão biográfica ou uma questão de realidade para resolver. Ou melhor dito, e já avanço alguma coisa, há uma questão biográfica e uma questão de realidade para matar. Porque é suposto que um poeta moderno não tenha biografia, nem realidade, para além da sua própria obra. Mas matar, e esse é o problema, é uma tarefa árdua e morosa. E, assim, temos que entrar num ponto 2, em que me vou referir ao primeiro lance de matar. E o primeiro lance de matar implica designar uma vítima, não se enganar na vítima, é importante, e isolar a vítima, não é? Ora bem, como sabemos, uma parte dos textos de Os Passos em Volta foi escrito no período em que Herbert Welder vagueou por vários países da Europa entre 58 e 60. Por contágio, que não terá sido certamente involuntário, há, portanto, um lastro biográfico mais ou menos evidente quer nas atividades, quer nos lugares por onde transitam as personagens destes textos. E, sobretudo, as personagens masculinas, que são a grande maioria. Mas esta dimensão realista, supostamente, mais ou menos, biográfica, não só não é o melhor ângulo para iluminar estes textos, como também, como também não foi sequer o ângulo mais imediatamente legível à época, quando os passos em volta foram lidos pela primeira vez. Ou seja, geografia e trabalho, lugares e tarefas, ou então, se quiserem, a materialidade pesada da vida, da vidinha, não é? é apenas, nestes contos, uma espécie de contexto mínimo que prende a abstração pensante desses mesmos contos e que os prende a um a circunstâncias ou a referenciais uh, para que nós possamos dizer que ah, passou-se enxigelado, ah, ele fez isto, teve esta função, vagueou por ali, vagueou por lá. Mas a verdade é que estes textos uh, parecem já devorar todos esses lugares e todas essas tarefas, não é? E para nos aparecerem como que vindos de uma espécie de sopro de loucura, de rebeldia, de nomadismo, que procura outras geografias, para além daquelas que são descritas, e que procura outras tarefas para o próprio sentido de existir. E, nessa perspectiva, o espaço em volta não foi apenas a prosa diferente que o meio literário português da altura não tinha. Foi todo um mundo outro já que, estilisticamente, e este é o, é o termo um dos termos centrais para mim, Uh, foi já todo um mundo que, estilisticamente, queria ganhar forma e vida, e que mostrava uh, algumas coisas do mundo lá de fora. Há aqui, nestes textos, há notícias longínquas da aventura Bitnik, há notícias da revolução sexual já na sua fase melancólica ou desesperada, de alguma maneira... Mas tudo isto já é, tudo isto já nos aparece uh, como um mundo que provém mais da cabeça diferente de Herberto Helder do que da geografia lá de fora, não é? E começa-se a perceber que há ali uma marca autoral que é distinta, que é obscura, que é obscura e que, de alguma maneira, parece provir apenas de si mesmo, não é? E, no entanto, a geografia e os lugares estão lá. Ora, a esta distância, mais de 50 anos depois, o livro foi 60 e se qualquer coisa, 61, se 60, se uh, a passagem do tempo, que tem todas as vantagens que tem, e o processo de canonização, permite-nos dizer com tranquilidade, de facto, o livro único que é Os Espaços em Volta. Mas, ao mesmo tempo, impõe-nos também um retorno a esse fundo de experiência que lhe é subjacente. Não para agora esmiuçarmos convergências autobiográficas, mas para sublinhar que essa experiência foi, de alguma maneira, a de uma boa parte de uma geração portuguesa, letrada e aventureira, que saiu do Portugal salazarista para espreitar aquilo a que podemos chamar o vasto mundo lá de fora. Não era a imigração dos pobres, nem necessariamente a fuga política, ok? Mas era apenas o apelo de uma modernidade que já não bastava ser lida na literatura que recebíamos, quando podia ser experimentada lá fora, por pouco que fosse, por pouco que fosse. É verdade que, de todos esses que partiram e que fizeram essa, essas viagens múltiplas, nós só temos os passos em volta. Mas isto acontece em muitas gerações. Muitos fazem essa experiência de grupo e há um apenas que consegue escrevê-la. Um pouco aquilo que estamos a verificar agora, uh, parênteses, por exemplo, com as cartas de guerra do Abantunes. Há todas as outras cartas, não é? Mas, a partir do momento em que temos as cartas de Guerra de Lobo Antunes, todas as outras cartas estão dentro das cartas de Guerra de Lobo e ponto final, basicamente. E o Espaço em Volta é mais ou menos isso, também. Mas, precisamente por isso, precisamente por isso, e por não me parecer que a aventura de Herbert Weller tenha sido a aventura de um trauma particular apenas seu, não é? É que penso que com as devidas cautelas, claro, há vantagem em lê-lo também com uma voz de um grupo, não é, de uma experiência social portuguesa. A esta distância, essa experiência social portuguesa, será já suficientemente legível, por exemplo, nos temas que atravessam os textos dos espaços em volta. E os críticos fizeram o levantamento eh, desses temas e, por exemplo, uma, uma das primeiras leitoras uh, desta, destas questões, a Fátima Marinho, uh, fez o seguinte elenco de temas. Casa, amor, inocência, escrita, antropofagia, crime, infância, solidão. Estes seriam os temas. Eu digo que, tirando a antropofagia, que é um tema aqui estritamente teórico e que me parece ser uma contaminação da, da leitura de Fotomatom e Vox, os outros temas, os outros temas, são realmente os temas viscerais da juventude da época. E, sobretudo, da juventude portuguesa, que era praticamente toda estranha ao status que as outras juventudes europeias, dos países ricos, que são os países por, Andoan, por onde circulam as personagens, essas juventudes já tinham chegado a um outro tipo de status. Ou então, se quiserem dito isto de outro modo, considerando a época, para serem mais europeus do que estritamente portugueses, faltam nestes temas, por exemplo, as questões do poder, da imagem, da autorrealização e do consumo. Esses já eram os problemas da juventude dos países mais desenvolvidos da época. Os nossos ainda eram muito, de facto, casa, não é? Com toda essa nossa enraizamento, o amor, a inocência, a escrita, o crime, a infância, a solidão, etc. Ora, isto, precisamente, parece-me que confirma que há nestes textos experiências, de facto, claramente herbertianas, porque claramente portuguesas, não é? Ou seja, esta não é uma literatura que seja traduzida de outras literaturas, como às vezes acontece, mas um embate com o real configurado já como literatura. Isto é, cujo saldo de conhecimento se dá a ler como literatura, como um certo tipo de literatura. Ora, como se verá de seguida estas experiências de facto que são também a experiência social portuguesa de uma época, constituem em si mesmas a experiência ética e política dessa geração, da qual Herberto Helder retirará depois um saldo literário particular, exclusivamente seu e que o compromete apenas a si, e que se traduzirá numa não menos peculiar ética e política da prova. E aí é que as coisas se sobrepõem. E, então, avanço para o ponto 3, um segundo lance de matar. Temos, agora, que coletivizar a vítima, isolando-a, agora temos que a coletivizar, temos que não nos enganar na vítima e, e basicamente, temos que atirar a tudo o que mexe. Então, a estrutura de um texto pode ser uma figuração política. No caso dos passos em volta, eu diria que não só a estrutura do texto, como a leitura que foi feita dessa estrutura, são uma figuração política. Por exemplo, quando em 1982, e aqui a data é importante apenas porque é uma crítica ou é uma leitura feita já depois do 25 de Abril, e já vamos ver porque é que isto é importante. Quando uma crítica nos diz que a estrutura dos passos em volta se processa segundo o itinerário do círculo à espiral, do círculo à espiral, temos uma dupla figuração política. A esta distância, acho que se pode afirmar agora que a circularidade está na obra, de facto, mas que a espiral está apenas no olhar do crítico. Não na obra. Mas este movimento crítico não é um erro. É uma estratégia política. Quem diz isto, quem, quem enunciou este princípio de que a estrutura do espaço em volta vai do círculo à espiral foi também Fátima Marinho. E o que me parece é que Fátima Marinho é aqui também a voz de um grupo. A voz de um grupo, não apenas a voz dela, mas a voz de um grupo. A voz daquilo a que poderíamos chamar a posição do humanismo da crítica portuguesa, que transportou para o período pós-revolucionário aquilo que era o mínimo denominador comum antifascista. E o mínimo denominador comum antifascista dizia isto, tinha este enunciado, implícito, mas claro para todos, que era não deixar que a última palavra interpretativa apontasse na direção da impossibilidade ou da derrota. Não é? Aliás, este mesmo humanismo da crítica tinha tido, umas décadas antes, um episódio em tudo semelhante com o humus. A circularidade e espiral foi também a crítica ou a interpretação que foi feita de humus, não é? os termos aplicam-se, são perfeitamente adequados a humus, não é? Mas a crítica uh, mostrou, digamos assim, o mesmo processo de fuga, o mesmo processo de fuga em frente, e a mesma incapacidade em lidar com as dúvidas acerca da suposta teleologia da história. Ou seja de enfrentar esta questão ou esta crença. E se a história não se encaminhar necessariamente e inelutavelmente para um final feliz? E se a crença do bom fim da história não for assim tão certa quanto isso? O que é que fazemos? A crítica não conseguiu enfrentar. Isto, nem conseguiu dar a volta a isto. E percebe-se percebe o mínimo denominador comum antifascista nisto. Ora, no que diz respeito aos passos em volta, eu acho que até nem se pode argumentar que a ambiguidade dos textos fosse assim tão grande quanto isso para se poder ler da circularidade à espiral. Porque a figura do impasse ou a figura da circularidade como um impasse, é uma figura que é relativamente clara nos textos, não é? Até como macroestrutura da obra, não apenas dentro de cada texto, mas como uh, o resultado do seu conjunto. Por exemplo, tomemos o texto, o último texto, que encerra os passos em volta, e que se chama 360 graus. Poucas dúvidas haverá, parece-me, de que esse texto tem... Primeiro, uma evidente consciência, ou mostra ter uma evidente consciência de que é um fecho macroestrutural da obra. Faz reverter a obra sobre si mesma, 360 graus. E que, nesse reverter a obra sobre si mesma, desenha um círculo sem saída. Não é? O que é que há nesse texto? Há um filho que regressa, não é? depois de uma longa viagem... E regressa para o cenário imutável da casa e da mãe velha que eh, vai descendo, bordando pelos séculos fora, como se fosse uma aranha. Não é? E é nesse, texto, é nesse texto que o narrador faz esta pergunta. Que hei de fazer de toda a minha experiência? Esta pergunta não tem resposta no texto. E o não haver resposta, obviamente, é uma resposta. E é também uma suspensão. E no contexto da obra percebe-se que esta suspensão, este não haver resposta, é uma suspensão definitiva. Agora, reparem, não é que não, é que não haja nada para contar a partir de dentro deste círculo que se fecha. Há coisas para contar a partir de dentro deste círculo que, que se fecha. Ou, se quiserem, não é que a experiência do mundo, a experiência dos factos, mesmo quando é uma experiência de cetiva, não se possa constituir como princípio narrativo, portanto, como possibilidade de narrar, de continuar a contar. Simplesmente, já veremos, não é isso que interessa a Herberto Helder, de todo já lá vamos. Voltemos à fórmula do círculo à espiral. Ora, é seguramente o humanismo da crítica, esse tal mínimo denominador comum antifascista, que ao dizer espiral, subentende espiral ascendente. Uma coisa muito engraçada, porque... Quando nós lemos aquilo na crítica e quando lemos aquilo em outros textos anteriores, sempre que se falava em espiral, a gente subentendia a espiral ascendente. Segundo a Teologia da História, Engel, Marx, estava ali a funcionar muito bem. Ora, a espiral pode ser descendente, não é? E em espaços em volta, e em espaços em volta todas as espirais que são legíveis no texto são espirais descendentes. Ou seja, há na obra movimentos de ida e movimentos de volta. E nos movimentos de volta, não é? Eles podem comportar um saldo, uma espécie de soma final, um resultado, não é? E quando comportam esse saldo, ou quando fazem essa soma, a espiral é sempre descendente. Eu dou dois breves exemplos. Vou ler. Primeiro. Aos 25 anos fui viajar. Estive em muitos países... Vivi alguns anos em várias das maiores cidades do mundo. Valeu a pena. Não há raças nem países. O homem é estúpido. E precisa que o amem. Precisa amar. Um pouco repugnante, não? Mas pode-se amá-lo assim repugnante. Depois parei, vim para a ilha. E os círculos foram-se apertando... Hoje não saio deste café e do hotel quando não estou a seguir o andamento das obras. Daqui a algum tempo, mudo-me para a casa. Depois? Segundo exemplo. E porque a leitura é rápida, neste exemplo ele passou pelas maiores cidades do mundo, por algumas das maiores cidades do mundo, etc, etc. Segundo exemplo. Aluguei esta casa quando vim do estrangeiro. Sentia-me transbordar das de experiências desordenadas e irrevogáveis, um pouco enjoado de pequenas cidades descobertas à noite quando sai numa estação de caminho de ferro, farto de gentes, costumes, acontecimentos. Viajar é idiota. Bom para a crassa primeira juventude. Também para os homens de negócios e os intelectuais que vão escrever livros de viagens ou fazer conferências ou estabelecer, no equívoco plano das literaturas, as fraternidades internacionais. Regressei farto, farto, um milhão de vezes farto. Ok. Grandes cidades... Pequenas cidades descobertas à noite quando sai de uma estação de caminho de ferro. Farto, farto, farto. Ok, então. Sublinhe-se que, em Herberto Helder, a experiência ensina. A experiência ensina. E até ensina-o bastante para sustentar toda uma imensa prosa, se fosse o caso de Herberto Helder querer fazê-la. Mas não quer. Mostrar, por exemplo que não há raças, nem países, apenas multiplicidades de gentes, costumes e acontecimentos, seria matéria mais do que suficiente para preencher um território textual. Aliás, isto até, até me parece uma descrição breve, à claro, de muitas obras a que hoje chamamos pós-coloniais. É isto. Mostrar que multiplicidade de raça, gentes, costumes, etc. Ou, por exemplo, mostrar que a estupidez humana, aqui consignada ao pequeno desejo de amar e ser amado, que em todo caso é reconhecido como suportável, também seria matéria mais do que suficiente para preencher outro território textual. E também isto me parece uma descrição breve, avant la lettre, de muitas obras ditas de escrita feminina. Ninguém me tira de tijolos. Ok. Obrigado. Pronto. Só que não é isto que interessa a Herberto Helder. Ok? É que em Herberto Helder, de um modo radical, a experiência ensina-lhe sobretudo, e é o que ele retira daí, ensina-lhe sobretudo os próprios limites da experiência. Ensina que o real resiste, de uma maneira obtusa, tenaz, a ser uma matéria que se possa moldar, transformar, pelo desejo ou pela invenção. Ora, um poeta da inspiração, como Herbert Welder sempre se sentiu ser, tem alguma coisa a dizer sobre isto, sobre esta resistência do real, que é dizer, precisamente, apesar disso, contra isso, não é? Ou como se isso não existisse. E a maneira de fazer com que isso não exista é fazer coincidir ou fazer com que o dizer seja simultaneamente um fazer. É isso um poeta da inspiração. Cria não a partir da realidade, mas cria em simultâneo, não se sabe muito bem como, vamos ver uma coisa aparece, mas não se sabe muito bem como, cria em simultâneo a poesia e a própria realidade dela. E, portanto, é por isso que a prosa não interessa, Herbert Weller. A experiência, a experiência serve-lhe como andime para a poesia. Porque um prosador, pelo menos na perspectiva de Herbert Weller, um prosador, se ao referir a algumas experiências de facto, as descreve com propriedade e descreve com propriedade o que a experiência ensina vai-se autolimitar a esse mesmo ensinamento e à repetição que esse ensinamento vai impor. Não é? E isso, Herbert Welder, não é o seu processo. Não é o que ele quer. E, portanto, tem que haver uma outra saída para quem regressa dessa experiência farto. Um milhão de vezes farto. Não é? E, então, terceiro e último lance de matar, corrigir Reescrever... Deixar... Ah, um bocadinho dá. Ah, bem... Então, um dos traços biográficos que, geralmente, se apontam os passos em volta é a quantidade de personagens nestes textos que são poetas. Ou que são o poeta, se quiserem, ou esse poeta circulando uh, por situações diversas, reais ou fictícias, tanto faz. Parece-me que isto é absolutamente verdade. De facto, há uma quantidade imensa de personagens que são poetas. E eu queria apenas radicalizar um bocadinho esta fórmula, dizendo que Os Passos em Volta pode ser lido como uma espécie de romance de formação. Herbertiano, que vem, precisamente, situar a figura do poeta. Não é? uh, ora, nestes contos, a figura do poeta é, primeiro que, tudo, primeiro que tudo, o exercício de um estilo. E, por isso, é que o estilisticamente tem tanta importância. Vamos, então, por partes. Bach, o dos concertos brandeburgueses, Bar e a matemática são referidos, mais de uma vez nestes textos, como operadores que podem permitir a construção de um estilo. taxativamente e cito, o meu estilo. Só que meu de quem? Logo no texto de abertura dos espaços em volta, não por acaso intitulado o estilo, o exemplo ou aquilo que de alguma maneira poderia exemplificar, ou servir de exemplo, é um extrato de um poema do próprio Herberto okay? Pronto. Isto já diz muito, mas eu não vou explorar isto. Deixo apenas como um sinal, uh, reforçado pelo facto de que todas as personagens que escrevem nestes textos, todas as, as personagens que nestes textos praticam escrita, são todas elas praticam todas elas, essas personagens, praticam todas poesia e nunca prosa. Ninguém nestes textos escreve prosa. Todos os que escrevem, escrevem poesia. São poetas um poeta. Okay? Isto é reforçado, digamos, todos escrevem poesia. O exemplo é um poema do próprio Herberto Helder. E, portanto, uh, tudo isto são sinais que concorrem para essa espécie de cena originária uh, que existe nestes textos, que é um poeta sendo iluminado pela chegada da poesia. É isto, basicamente, o que é repetido em vários textos, e, sobretudo, numa grande cena, que eu já vou ler aqui um bocadinho. A qual poesia chega? Porque o poema vai sendo trabalhado durante 15 noites numa retrete da Rua des Abesses. Numa retrete da Rua de Zabés. Vamos então ver como é que a poesia chega. Foi assim que me pus a escrever. Estou a ler. Eu apurara a experiência, eu apurara a experiência, encontrara os meus centros. Parênteses. Centros. Não centro. Centros. Levava tudo para a retrete. O amor, o terror, a grande cidade, o anjo da guarda com quem atravessara o bairro atulhado de putas. A minha obra nascia. Às vezes, no meio dos perigos, medos e vertigens destas experiências, olhava a cara de um pequeno espelho de bolso para ver se eu próprio me transformava por fora ao sabor do sensível movimento do espírito, este conhecimento que ia ganhando da vida e da poesia. Vi que sim. O rosto anunciava com antecedência a chegada súbita de um sentimento muito agudo e quase doloroso das coisas, sua concordância e relações, a chegada da iluminação. Num dos poemas que deixei em Paris, falo disto explicitamente. Falo do homem vendo nos próprios olhos a nascente e brilhante imagem do mundo. É um bom poema, em que trabalhei 15 noites seguidas, sempre sentado numa retrete da Rua da Isabesse. Que poesia chega? Não sabemos. A descrição da chegada da poesia pertence aqui à prosa. Okay? É o uso da prosa. A descrição da poesia, ela própria, será com certeza o poema. Não, é? não cabe aqui. Se em um estilo, a poesia comparecia como exemplo, e é o tal uma parte de um poema de Herberto Heller que é citado, é porque ela já estava feita de facto, citável, não é? Ora, aqui trata-se da sua chegada, mas a sua chegada não é ainda a poesia, é apenas a sua chegada. Não é? Segundo este uso muito particular de poesia e prosa, percebe-se o tabu que rodeia a poesia que chega. A impossibilidade de ela se tornar visível na prosa que, como que, conta a sua pré-história. É? A prosa deve-se calar no momento em que a história da poesia começar, de facto. Por exemplo, ao contrário do que acontecerá com a obra de Jorge Sena, Sinais de Fogo, não é? em que a dimensão romanesca cita a própria poesia que chega e a. Põe no texto, sem a aprisionar, mas ponha lá essa poesia que chega, não é? Cita, de facto. Em Os espaços em Volta, o facto de a poesia ficar fora de cena tem a consequência paradoxal de colocar a prosa fora da cena da criação, tal qual ela acontece na Retrete da Rua da Zabés. Quando acontece a criação... Na Retrete da Rua das Abesses, essa criação é a criação da poesia, não é da prosa. A prosa não precisa desta iluminação. É outra coisa. É? Este paradoxo devemos juntar um outro, que é maior, mas ao mesmo tempo expectável, por assim dizer, dentro da lógica que se vem aqui desenhando. Se a prosa dos passos em volta é o meio adequado de referir a algumas experiências de facto, como ele dizia, não é final porque o poema não possa dar conta dessa mesma experiência. Aliás, o que a prosa diz, o que a prosa diz sobre o nascimento da poesia na Retrete da Rua das Abessas é muito explícita. Ele leva lá para dentro todas as suas experiências. E, portanto, percebe-se que só a poesia, afinal, dará verdadeiramente conta das experiências de facto, porque só a poesia as pode apurar, não é? E as colocar como um centro múltiplo, como um centro múltiplo de um sujeito que as transita. Não é? Digamos, então, que no uso de Herbert Welder, a prosa conta de uma vez por todas as experiências de facto na sua dimensão vagamente realista. E que isso parece ser aqui a condição necessária para a poesia poder depois falar do facto de a experiência ser uma criação de si mesma e do sujeito por ela engendrados, acontecendo ambos justamente como poesia. Ora, a seu modo, isto é uma espécie de equivalente sujo, se quiserem, sujo, uma espécie de equivalente sujo daquela imaculada concepção romântica com que Novales, por exemplo, afirmou que a poesia é o autêntico real absoluto. Porquê é que isto é um equivalente sujo? Sujo porque deixa resto, não é? Deixo precisamente o corpo morto da experiência e do sujeito biográfico, não é? deixa os para ali. Estão ali. Que é a prova, é? Surge também porque a pureza não se repete. E isto é um dado muito importante para Herberto Helder. É que o que Novales pôde afirmar uh, gozou daquela condição especial, edénica, de ter sido a primeira vez. Mas quando repetimos, quando queremos recriar isto outra vez... Então, isto implica trabalho, não é? Porque repetir, continuar, refundar, refundir implica trabalho. Ora, em Herbert Welder, a prosa é precisamente esse trabalho sujo que permite refundar a poesia. Não é? E é também, por isto, que é, eu diria, sumamente prosaico, se quiserem, é que a prosa que conta a experiência de facto... Tem de falar da retrete da Rua de mas a poesia que nasce lá não tem que falar da retrete, ou não necessariamente, não é? pode começar num outro patamar, quase, como se essa sujidade não estivesse lá. Não é? Ora, a poesia vem à retrete da Rua des como vem à vida em geral. Chega depois, depois da experiência, depois de uma certa materialidade orgânica, caótica ou não, mas não é explicável como consequência disso, apenas como suplemento. E um dos nossos erros, muitas vezes, é pensarmos que alguma coisa, sabem isso, porque está antes, é causa de... Não é. E aqui, claramente, não é. Está antes. O que vem, depois, é suplemento. Ou, se quiserem ficar com os termos de Herbert Helder, é iluminação. Para o alcance da iluminação em si mesma, é irrelevante o lugar em que ela se manifesta. O que é relevante é o que se materializa depois, enquanto poesia. Por isso, eu vou deixar para outros a verificação biográfica, ou a verificação da simples veresumilhança biográfica deste episódio, sabendo, contudo, que a Rua des Abesses continua a estar, continua a existir, no 18º Rondissement de, de Paris, que entre o Sacré-Cœur e o Moulin-Rouge não será difícil imaginar o anjo da guarda com quem atravessar o bairro atulhado de putas, e que talvez, pelos inícios dos anos 60, se consiga descobrir alguma retrete pública por aqueles lados que pudesse dar guarida noturna. Ou seja, entre a falta de dinheiro e a falta de papéis, essa retrete eh, terá sido razoavelmente um lugar a salvo, como sabemos, de outras histórias da mesma época. Não é? Também não vou insistir na ressonância escatológica da cena e de como isso constitui um para lá da experiência e da biografia, embora só possa humanamente existir dentro do que experienciamos e dentro do que biografamos. Mas é para além disso. Vou simplesmente usar da prosa que também me assiste, não tenho outra condição senão a de prosador, não é? Um poeta nunca... um poeta enquanto poeta não consegue falar de outro poeta, a não ser através de poesia, portanto... Aqui temos que descer necessariamente à prosa. Uh, portanto, vou continuar simplesmente a usar da prosa que também me assistem e fazer uma guinada brusca, se quiserem, uh, que não irei explicar muito, a não ser que perguntem. Uh, isto não é uma maneira indireta de pedir para me perguntarem, é simplesmente para deixar que não vou dizer aqui, não é? mas que me parece que terá algum grau de evidência em si mesma, se quiserem. É uma guinada muito breve, e então eis-me mais uma vez perante uma outra obra, que não vem ao caso, mas que vem ao acaso, que é A Escrita ou a Vida, de George Semprun. De novo perante o campo de concentração de Buchenwald. Eu digo à inglesa, mas pronto. De novo atrás do barracão... Das latrinas coletivas do campo pequeno de Bucambal. É um hangar imenso, ao longo das paredes alinham-se as bancas de zinco com torneiras de água fria, ao centro corre a vala comum das necessidades. É um cheiro tão nauseabundo, é uma atmosfera tão fétida que nenhum SS se atreve a ir lá a entrar. No campo, as latrinas são o último reduto da liberdade. A música, a poesia, a conversa, a morte ainda humana só nas latrinas. Retomando então. A matar o biográfico é uma tarefa árdua. Os passos em volta será corrigido, será reescrito. Depois o livro estabiliza, é encerrado, deixado por fim a si mesmo. É encerrada a biografia, a experiência, é por demais evidente que, e cito, o Universo passa bem sem mim. Aliás, como sabem, o Universo passa muito bem sem qualquer um de nós. Consiste nisto a liberdade livre da poesia, que nós somos suplemento e que, afinal, isso a que os antigos chamavam o vento do espírito, continua a superar onde quer. Há biografia e experiência na vida do suplemento, nesta vida que vem depois da biografia e da experiência? Há, eu acho que sim, e chamo a isso vida comum e em, nos últimos livros de Herberto Helder a faca não corta o fogo e servidões a vida comum parece-me que comparece bastante a vida comum não diz a particularidade de um sujeito mas apenas o contexto de uma época histórica contra a qual a criação luta sempre precisamente porque é criação a criação é isto, é uma luta contra o tempo que existe. Não. E, portanto, a particularidade do sujeito não é relativamente irrelevante, sendo essencial como motor primeiro, se quiser. A vida comum também não diz uma experiência que ensine, mas apenas o trajeto de um corpo e de uma energia que apreende e que sabe dos limites que enfrenta por causa da sua mortalidade. Ou dito de outro modo, a vida comum não faz poesia ou romance. É apenas atravessada pela poesia ou pelo romance. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à vossa disposição Deve ter sido, assim, um bocado abstrato, ligeiramente abstrato mas é a vossa oportunidade de dizer, mas afinal, o que é que você teve para ir dizer ao certo? Exatamente O difícil é sempre a primeira pergunta Uh, tinha uma querida amiga que mal acabava as coisas, levantava sempre o braço e ela dizia... Eu não sei o que é que vou perguntar, Luís, mas sei que tem que levantar o braço, porque senão nunca mais a conversa começa, não é? Parece-me que o que se pode dizer com alguma razoabilidade a esta distância e, de alguma maneira, uh, encerrado uh, a vida biográfica da poesia de Herbert Welder é que Herberto Helder fez, aliás, como, como outros poetas, hum, na, mesma, na mesma linha, hum, fez a cosmogonia da sua obra, de alguma forma, não é? Quer dizer, fez o, fez o que tinha que fazer, ou que ele entendeu o que tinha que fazer para hum, se criar enquanto poeta. E para, e para poder atirar, de uma vez por todas, borda fora aquilo que fosse, ou aquilo que se pensasse que se podia pedir à sua poesia, que era pedir uma descrição do real, ou uma relação razoavelmente estreita com o real, ou com as circunstâncias políticas, ou etc, etc, etc. Aquilo que estava em outros poetas da mesma geração, e bem, é outro estilo de poesia, mas... Hum, eu acho que Herberto Elder teve, teve que fazer isto de uma forma drástica porque não queria de modo nenhum que se pedisse à sua poesia aquilo que, por exemplo, se pediu à poesia de Carlos de Oliveira uh, enquanto relação com o real ou aquilo que se pediu à poesia uh, de Eugênio de Andrade uh, enquanto relação com a lírica ou qualquer coisa. E o que é incrível, e o que é incrível é que Herberto Helder foi tão bem sucedido nesta tarefa que a crítica nunca lhe pediu isto. Tendo exatamente na mesma altura continuado a pedir a Carlos de Oliveira, a Herberto Helder, a todos os outros estas mesmas coisas. Mas Herberto Helder não. Ele é outra coisa. Não vale a pena falar disso. Não vale a pena ir à procura disso na poesia de Herberto Helder. Fantástico. Hum? São raros os poetas que conseguem, porque a cosmogonia tem esta vantagem. É que, quando ela é feita de uma forma drástica como é que é feita, e com a inteligência com que é, que é feita, ela situa a própria crítica. Isto é, obriga os críticos a aceitar os termos da própria poesia. Não é? E depois há outra coisa incrível. Eu nunca vi a crítica... Tão preocupada com o que um poeta diz da crítica como com Herbert Welder, não é? Quando Herbert Welder dizia os críticos emburram as coisas tal, os críticos desfazem-se a dizer que não, nós não emburramos, nós tentamos ler e tal. Quer dizer, mas qual é a questão? Quer dizer, porquê é que estão a aceitar os termos do poeta? Quer dizer, qual é? Nós somos leitores? É que ele, ele, quando muito, é mais um leitor da sua obra? Qual é a autoridade que ele tem sobre a obra? E, no entanto, teve -a. E os críticos tiveram isto. Quer dizer, tiveram sempre em, em combate, não é? Tiveram sempre, no fundo, a dizer isto. Você aceita a crítica que nós estamos a fazer? É uma crítica boa para si? Hein? Estamos a conseguir chegar lá ou não? E reparem, quando, quando a crítica fez as leituras, por exemplo, a Fátima Marinho fez a leitura como peta-órfi, como peta-coisa e não sei o quê. E o Herbert Welder, sempre que um crítico se conseguia aproximar razoavelmente do seu mundo, vociferava de lá umas quantas coisas e dizia que não era nada daquilo. E o crítico ficava todo emborrado e ia para casa matutar, não é? E quando, por exemplo, Alberto Weller proibiu, não autorizou que na capa da tese da Fátima Marinha aparecesse a sua imagem, não é? Isto foi um aviso à navegação crítica, não é, de que aquele homem realmente tem controlo sobre o que nós fazemos, não é? Sobre o que nós estamos a dizer sobre ele. E portanto, Alberto Ela teve de facto sempre um passo à frente, um passo à frente daquilo que a crítica pôde dizer dele, e foi sempre trocando as voltas, foi sempre trocando as voltas, não é? E, e isto vem, do meu ponto de vista, vem desde o espaço sem volta, e vem desde esta clara consciência que ele teve de que tinha que ter este momento fundacional, não é? Deste momento que estabelecesse, de uma vez por todas, que ele era este tipo de poeta e não outro tipo de poeta qualquer, não é? Uh, e é estranho, de alguma maneira, a que Herberto Helder tenha sido, no fundo, até mais bem sucedido nisto do que foram os próprios uh, românticos alemães, não é? Provavelmente porque veio depois e aprendeu muito bem como é que as coisas se fazem, não é? Como é que, como é que se tem que estabelecer os contornos disto, não é? Mas é uma história extraordinária. É uma história extraordinária nisto, não é? Mas acho que estes, estes textos, e de facto Herberto Helder e os textos em volta, e os textos em volta poderiam ter, sido, poderiam ter sido o grande corte na ficção portuguesa, não é? Porque de facto eram, foram textos na sua estrutura, na sua, nas suas deambulações, na sua maneira absolutamente desassombrada de misturar o mais alto e o mais baixo, eram textos que praticamente nada tinham que ver com o que a ficção portuguesa estava, estava a produzir, não é? E, portanto, estes textos podiam ter sido um corte radical, não é? E acho que não o foram, e acho que não o foram, porque Herberto Helder já era o poeta que era, não é? E nunca continuou isto, porque também uma das condições da modernidade é a de que uh, um autor não pode comparecer uma única vez no campo. Tem que aparecer mais vezes que é para nós notarmos que ele está lá, não é? E, portanto, só os espaços em volta não chega, não é? E como não houve mais nada, esquecemos os passos em volta, não é? E por isso os espaços em volta não foram o corte radical que de facto foram, não é? E nós quando, quando hoje fazemos a, a, o movimento de retorno à ficção portuguesa, ali pela mesma época andamos com a aparição, com a Sibila, com as coisas, e estão aos espaços em volta. Não é? Estão aos Espaço em volta. OK. Dei um bocadinho à volta, mas, mas não, é um bocadinho Agora, o Fotomatão e Vox também foi só. foi a machadada final, ou foi o grande confronto de Herbert de Helder, não com a crítica que existia às suas obras, mas com a crítica que poderia vir a existir às suas obras. É <risos> antecipou tudo, antecipou os movimentos todos, não é? E, portanto, colocou a crítica no seu devido lugar, ok? Quando vocês disserem isto, eu já o disse e já estou mais um passo à frente, já estou a fazer outra coisa, não é? Pronto. E a, e a questão interessante aí é que leitura comunicada, uh, enquanto conceito, uh, é introduzido, mas... O que seja exatamente isso, o campo semântico disso, é deixado propositadamente em branco, não é? Porque assim mais fácil, é mais facilmente esgrimível depois, não é? Vem um crítico e diz, nós aqui não estamos a fazer interpretação, estamos a fazer leitura comunicada. Sim, mas leitura comunicada não é isso que você está a pensar que é. É outra coisa, não é? Okay. Mas também é... Um, eu acho que aí é importante uh, aquilo que Herberto Helder tinha que. e que era a esquina. Bom, eu ia dizer que não, e, e não vou, estou só a falar, não vou, não vou escrever todo sobre a poesia de Herberto Helder. Um, eu acho que aí a grande esquina perigosa em Herberto Helder, para ele, perigosa para ele, a grande esquina perigosa para, para Herberto Helder, acho que é esta, que é Há uma, uh, alguma coisa que decorre do próprio facto de o poeta se considerar um poeta órfico, isto é, que inventa o mundo num só momento da poesia, que é aquela injunção de que, precisamente por isso, a poesia deve ser feita por todos. Isto é a esquina perigosa de Herbert Welder, porque é... Um, como separar uma coisa que é basicamente inseparável, que põe a sua própria autonomia em causa, que é, então, é eu, vamos pôr em termos simplistas, sou eu sujeito que faço, mesmo que eu não seja o sujeito tradicional, ou de facto isto é feito por todos, ou eu sou a emanação da voz de todos, etc, etc. E o que é perigoso aqui para Herberto Helder, não é, é que esta possibilidade de a poesia poder ser uma emanação de todos poderia dar aso, poderia abrir a porta, poderia abrir a porta uh, àquelas pessoas, e vou simplificar, obviamente, e caracterizar, obviamente, mas àquelas pessoas que à falta de melhor criação, entram por aquela porta e assim, então se é feita por todas, eu também. Hã? Também cá estou, ok, faço parte desta voz fantástica de Herbert Welder. Hum? Uh, isto é, isto é, se alguém para chegar à poesia, se alguém para chegar à poesia teve que ter o imenso trabalho de matar a biografia, matar a experiência, não é? Dar um passo para além disso. Quando nós dizemos que a poesia é feita por todos, então, ok, esses todos que eventualmente a podem fazer também têm que dar esse passo. Não é só entrar pela porta e dizer, eu estou aqui. Não, eles têm que dar esse passo também. não é? E isso é que era, em termos teóricos, o que era absolutamente necessário colocar, não é? Uh, para afastar afastar as, as pessoas que se pudessem precipitar demasiado rápido sobre isto da, da poesia e, de, e disto isto ser apreensível por todos, etc., etc., não é? E, por isso, uh, um, dos, uh, um dos resultados, um dos possíveis resultados de Photomatão e Vox uh, é, é que ele fecha... Uh, Toda a crítica em si, não é? no fundo diz, basicamente, é, é uma das sínteses possíveis, basicamente diz, é impossível falar sobre um texto, sobre outro texto, é impossível. Só é possível criá-lo. Ponto. Não é? okay. Claro que isto, podemos colocar e devemos colocar todas as reservas a isto, mas o mais importante, talvez, nestas coisas, antes de colocarmos as reservas, é tentar... Percebermos porque é que este gesto pareceu necessário ao autor. Não é? Porque é que este gesto pareceu necessário ao autor e porque é que este gesto responde a uma determinada conjuntura, não é? a uma determinada situação. E na situação, este gesto faz todo o sentido e é um gesto muito radical. Não é? pronto. E mais uma vez, mais umas voltinhas e já estamos no outro lado. Mas pronto, é assim, basicamente. A questão não é, não é concordar, quer dizer, eu percebo uh, onde, onde, onde vai e, basicamente, concordo. Um, introduziria apenas alguns matizes uh, que, que eu acho que têm que ver com, um, com as diferenças, vamos dizer assim, milimétricas uh, que há na maneira como Herberto Helder pratica a prosa, por exemplo se eu me lembro bem, posso estar em correr em erros, mas se eu me lembro bem, não há, em fotomatão e vox, nenhum momento em que nós possamos ler alguma coisa de semelhante a Rua Se bem me lembro. Isto é, não há nenhuma referência. Quando diz a ilha, os cheiros, etc., nós deduzimos deduzimos que é madeira, funchal e depois eh, percebemos os cheiros são estes com fera, etc, etc mas não há nenhuma etiqueta não há nenhuma etiqueta que eh, faça o trabalho que eh, em alguns textos dos espaços em volta está de facto etiquetado, iti não é? eu chego aqui, chego ao colar, Antuérpia Pal, não sei o quê, ok? Pronto, tem uma dimensão, portanto, fotomatoninvox já se distancia, tendo, obviamente, passagens que são legitimamente interpretáveis como autobiografia, e são, de facto, mas já são uma autobiografia uh, diferente das autobiografias, mas, naquele sentido, são como se, se faz o trajeto, digamos assim, de tudo aquilo que se sedimenta na nossa experiência para poder ser apurado, burilado e depois aparecer como poesia na qual nós não conseguimos ver à transparência essas mesmas coisas. A ilha, os cheiros e etc. Nós lemos os poemas de Herberto Helder e cadê as ilhas e os cheiros e tal e não está. É outra coisa. Mas se nós quiséssemos desdobrar infinitamente os poemas de Herbert Weller, até chegarmos à ilha, aos cheios, até conseguíamos. Mas era para percebermos como é que ele fez. Quer dizer, partiu dali e como é que isto se foi sedimentando, sedimentando, sedimentando até chegar a uma, a uma coisa que não tem um referencial evidente, não é? E que, no entanto, é de uma realidade mais ostensiva, mais realista, do que se ele tivesse, de facto, a descrever os cheiros da ilha ali. a olhar para um poema e a conseguir, no fundo, pegar numa emoção, ou, quer dizer, sim, uma emoção, um conceito, o que for, e, enfim, em Herberto, a imagem é, é de facto, é, é fulgurante, não é? O cruz, é o cruzamento disto, não é? E, desdobrando aquilo, não é, percebemos... Uh... De onde aquelas emoções e aquelas imagens podem ter surgido. Como é o trajeto, não é? E como uh, a deflagração daquilo enquanto verso é uma coisa completamente distinta. Não é? e, e o que é interessante é que, é que, repare, qual é o problema, às vezes, qual é o problema da prosa, de uma prosa ostensivamente realista? é que, ao descrever-nos a Ilha da Madeira, nós ficamos, por exemplo, apenas exemplo, ok? ao, ao descrever a Ilha da Madeira de uma forma magnífica, maravilhosa, etc., etc., nós ficamos tão adestritos à Ilha da Madeira que não percebemos que aquela descrição pode funcionar para outro qualquer lugar análogo. É, por exemplo, o problema que o Gil Ferreira sentiu depois da de aparição. A pressão é localizado em Évora e as descrições são de Évora. São descrições que misturam o realismo com a metafísica. E, no entanto, para a grande maioria dos leitores, a dimensão metafísica não se solta nunca de Évora. Do templo de Ana, das ruas, das coisas e não sei o quê. E o Gil Ferreira disse. Acabou. Não vai haver mais Évora, nem vai haver mais nada, não é? Vai haver apenas uma coisa sem nome, onde a metafísica possa funcionar de uma forma clara. É? Porque o problema da prosa, o problema para nós leitores, que somos, de alguma maneira, um bocadinho preguiçosos, não é? É que, se ele nos diz Évora, é Évora, pronto, e a gente, ah, magnífico, e até vamos a Évora. Eu fui, eu fui a Évora, com a aparição e tal, assim, ou oh, oh, realmente é isto, não é? E Herbert Welder, obviamente, viu isto muito bem, claro. Não, não, não é isso que interessa, não é isso que interessa. não é? E este trabalho de... E depois é fantástico, é quando a gente percebe que a descrição ou a emoção transmitida por um lugar que nos parece absolutamente abstrato, de repente nos ilumina a coisa concreta na qual nós vivemos. Isso é que é o grande poder da literatura, é fantástico, não é? De repente uma pessoa tem um poema inteiramente abstrato... Onde é que se passa isto? Está a falar de quê? De um sítio, de um lugar. E de repente a gente está... Ó, oh, é este lugar, pode ser este lugar. Não é? E funciona. Quando há etiquetas... Hum. E, portanto, eu acho que há um, há um movimento... Uh, acho que o movimento de espaços em volta para Photomotão e Vox, que de facto vem depois é que as etiquetas circunstanciais praticamente desapareceram todas. Não há nenhuma identificação, claro que a gente percebe que é a ilha, percebe que é o cheiro, percebe tudo isso, mas não há nenhuma identificação como há em os espaços em volta. Ele já está uh, um bocadinho mais à frente, já se está a despegar, de facto, das experiências de facto. Não é? Das experiências de facto. Que, reparem são extraordinariamente pregnantes. Demora tempo. A gente se para, uh, para nós nos conseguirmos separar das experiências reais que nos aconteceram, desvinculá-las das suas circunstâncias exatas, dos lugares que as marcaram, das pessoas que estiveram lá, das pessoas concretas que estiveram na nossa vida, nas nossas experiências, nós nos conseguirmos separar disso para ver isto uma outra distância mais abstrata leva tempo e muitas vezes nas nossas vidas, claro, nas nossas vidas nós até sentimos que isto é traição Sim. então eu estou a apagar as pessoas concretas que estiveram na minha existência estou a apagar nas imagens da minha infância os meus tios, os meus avós as minhas mães, não sei o quê depois nas... estou a apagar essas imagens reais que eu prezo tanto para ficar só com o abstrato não estou a traiçoar e não, não estamos a traiçoar. Porque essas coisas da nossa vida cotidiana a gente guarda no álbum de fotografias ou das memórias e tal, mas o pensar sobre isso, o interpretar de facto isso, é a gente conseguir desprender-se dessas imagens que são, ou dessas pessoas que são demasiado concretas, para percebermos o que é que as animou de facto. E isso é que será respeitar, de alguma maneira, a complexidade que essas mesmas pessoas tinham e que esses mesmos lugares tinham. Não é? é um pouco como... E por isso o Gil Ferreira acabou com, com o Templo de Ana e com o Tempo de Coisas. Porque quando ele fala do Templo de Ana, ele está a falar não só daquilo que está lá em Évora, as ruínas, mas tudo aquilo que está para trás. E que foi para trás nos tempos históricos. E que foi uh, aquela, uh, aquele desejo sempre humano de... Deixar uma marca, sabendo que essa marca vai entrar em ruína e continuar, e para ir fora, e para ir fora. Não é? E nós vemos o que está demasiado perto. Só o que está demasiado perto. Não é? E então, uma das estratégias é, simplesmente, cortar as etiquetas. deixar de falar disso tão concreto não é? e avançar para tal. Há alguma questão? não vai-nos agradecer ao mesmo Raulo vossa presença aqui e até daqui a 15 dias, dia 13 de maio, vou Obrigado. Ok, obrigado